0: meine Damen und Herren. Faust, Margarete oder vielleicht auch Mephisto, wie das Werk von Charles Gounod heißt, vereinigt mehrere Stränge der Literaturgeschichte in sich. Wir als Deutsche behaupten den Faust immer für uns. Es ist Goethe, es ist der Sinnsucher, es ist derjenige, der der wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält und vergessen dabei ganz leicht, dass Faust eigentlich ein europäischer Mythos ist, der sich dann irgendwann in zwei Stränge aufteilt. Faust im Mittelalter ist ein Konglomerat aus verschiedenen Personen, verschiedenen. man weiß auch gar nicht, ob es ihn historisch wirklich gegeben hat oder nicht. Er ist jemand, der gegen die Gesetze und Regeln der Kirche verstößt, der in Sünde lebt und einen Teufelspakt schließt, um mehr zu erreichen, mehr zu wissen, aber er ist eben ein Sünder. Die Figur verändert sich im Lauf der Renaissance, schon bei Marlow und dann später bei uns, geht er in die Literatur ein und er wird zum Aufklärer. Er wird derjenige, der Fragen stellt und äh, wirklich einfach nach dem Sinn des Gesamten fragt. Aber die Linie des Sünders geht weiter, die bleibt erhalten auf den Marktplätzen, äh, in Puppenfiguren, bleibt einfach in, im Unterhaltungstheater lebendig und Gounod fügt beide Entwicklungen zusammen. Bei Gounod finden wir die Gretchen-Tragödie, wie sie Goethe geschrieben hat, die Katastrophe des jungen Mädchens, das sich auf Faust einlässt und ins Verderben stürzt. Aber wir finden auch das andere Element, nämlich den Sünder, den, der gegen Gottes Gesetze verstößt, um des persönlichen eigenen Vorteils, um des eigenen Vergnügenwillens. Sie finden bei Gounod die Figur des Fausts und eine Geschichte um Sex and Crime muss man sagen. Aber der Verlauf der Geschichte ist genau wie bei Goethe, sie finden auch Figuren wieder, sie finden sogar Zitate wieder und trotzdem ist es eine eine äh, Geschichte, die zur Unterhaltung dienen soll. Die Geschichte beginnt, wie sie es bei Goethe kennen, im Studierzimmer Faust, der hadert, hadert, weil er mit seinem Grübeln nicht weitergekommen ist und der aus diesem aus diesem ja, man kann sagen fast Frusthaus, einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Aber nicht, um zu weiterer Erkenntnis zu kommen, wie Sie es vielleicht kennen, sondern er will seine Jugend zurück, er will Mädchen zurück, er will Lust gewinnen. Und so führt ihm Mephisto, um ihm noch einen kleinen Stups zu geben, die Figur Margaretes vor, eine Illusion, und Faust schließt mit Mephisto einen Pakt hier dien ich dir, dort wirst du mir dienen, so fordert Mephisto. Und Mephisto führt ihn fort in die Welt, als erstes auf einen Jahrmarkt. Da lernen wir Figuren kennen, die wir auch schon bei Goethe gekannt haben, wie Wagner zum Beispiel oder Sibel, eine Figur aus Auerbachs Keller, umgedeutet. Und Valentin, der Bruder Margaretes, des Mädchens, das ihm Mephisto dem Faust vorgeführt hat, um ihn zu locken, um ihn zu verführen zum Pakt. Mephisto, Sie haben es gerade gehört, zieht die Aufmerksamkeit aller an sich und unterhält und verführt die dort anwesenden Menschen auf diesem Jahrmarkt, holt das Negativste aus ihnen heraus mit seinem Lied, was Sie gerade gehört haben vom goldenen Kalb, dem, der Verherrlichung des Geldes, des Goldes. Und Valentin und alle anderen müssen danach in den Krieg ziehen. Und Valentin macht sich Sorge um seine Schwester Margarete, die er ohne Schutz und alleine zurücklassen muss, nur im Schutze Sibels, des, eines pubertierenden Jungen, der auf sie achten soll. Faust fordert von Mephisto, das Mädchen kennenzulernen, das der ihm vorgeführt hat als Illusion. Und Faust und Margarete treffen zum ersten Mal aufeinander. Mein liebes Fräulein, darf ich es wagen, Arm und Geleit ihr anzutragen? Fast wörtlich steht es bei Gounod, das kennen Sie von Goethe. Und Margarete, ganz anständiges Mädchen, weist Faust zurück. Das hält aber nicht lange vor, denn Mephisto, auch das kennen Sie von Goethe, besticht sie. Quasi, indem er ihr ein Schmuckkästchen in ihr Zimmer legt, das sie findet, als sie wiederkommt aus der Kirche. Und sie lässt sich von dem Geglitzer verführen, es anzutun. Sie wird bestätigt von der Nachbarin Marthe Schwertlein. Und dann kommen Mephisto und Faust. Mephisto lenkt die Nachbarin ab und Faust und Margarete entdecken, ihre Zuneigung füreinander und wenn sie der Musik lauschen, dann wissen sie, da ist wirklich eine ganz, ganz große Liebe am Aufblühen. Und so respektiert Faust auch zunächst, dass Margarete ihn zurückweist. Erst das Eingreifen Mephistos führt dazu, dass die beiden dann miteinander eine Nacht verbringen. Als nächstes erleben wir Margarete, wie sie eigentlich nur noch wartet, wartet, ob Faust wiederkommt, denn das ist nicht der Plan Mephistos gewesen. Kinder kriegen und Häusle bauen. Er hat Faust mit sich gezogen durch die Welt. Er will ihn verführen. Er will ihn immer weiter verführen, bis er die Seele von Faust besitzt. Und Margarete hat ein Kind geboren von Faust. Sie ist gesellschaftlich geächtet und hat nur noch einen Freund, Sibel den jungen Mann der sie liebt und der ungebrochen zu ihr steht während alle anderen sie ausgestoßen haben und dann kommt auch noch der Bruder Valentin aus dem aus dem äh, Krieg zurück und stellt fest, dass seine Schwester ein gefallenes Mädchen ist und der gedanke an seine schwester die hat ihn, der hat ihn über den krieg getragen und dieses Mädchen ist von ihrem Thron gestürzt. Sie ist eine Sünderin geworden. Und so ist Margarete verlassen von allen. Verzweifelt sucht sie Schutz in der Kirche. Verzweifelt sucht sie, sucht sie Trost. Und auch in der Kirche wird sie die Gedanken an ihre Sünde nicht mehr los. Mephisto erscheint in ihrem Kopf, in ihrer Fantasie und peinigt sie so lange, bis sie in ihrer Verzweiflung das Kind tötet. Faust hat sich unterdessen durchgesetzt, ist zurückgekehrt, getrieben auf der Suche nach Margarete und Mephisto singt ein Ständchen vor dem Zimmer Margaretes und macht sie in seinem Lied zur Hure. Und so gibt es einen Bruder, der herausstürzt aus dem Haus und Faust und Mephisto, beziehungsweise Faust, geführt von Mephisto, muss man sagen, kämpfen miteinander und Valentin wird tödlich getroffen und im Sterben verflucht er seine Schwester. Und Faust und Mephisto ziehen weiter durch die Welt. F Mephisto führt Faust in sein Reich zur Walpurgisnacht. Und an Faust ziehen die Schönheiten, die Kurtisanen der Welt vorbei. Es ist die Welt der Lüste, des ungehemmten sich Auslebens. Und inmitten all dieser Sinnlichkeit, auf die Faust sich durchaus einlässt, taucht plötzlich vor ihm das Bild Margaretes auf, dem Kerker auf ihre Hinrichtung wartet. Und Faust den Rest seiner Liebe in sich entdeckend oder den Rest Anstand in sich entdeckend, zwingt Mephisto mit ihm, in den Kerker zu gehen und Margarete zu befreien. Und Margarete wartet auf ihre Hinrichtung und sie erkennt Faust und sie träumt einen Moment von der Liebe und dann muss sie erkennen, dass Faust nicht alleine gekommen ist. Dass der zweite Teil von Faust, nämlich Mephisto, untrennbar mit dem Geliebten verbunden ist. Und sie vertraut ihre Seele, den himmlischen Mächten, Gott an, bittet um Errettung und verweigert die Flucht. Mephisto äußert nur sehr eigentlich sehr trocken. Sie ist gerichtet. Und die himmlischen Chöre antworten, sie ist gerettet. Das ist die Geschichte, die uns Gounod erzählt, und es tritt uns ein Faust entgegen. Wir, deswegen heißt übrigens die Geschichte im Deutschen Margarete, weil die Deutschen ihren Goethe nicht entweihen wollten, ihren Sinnsucher nicht entweihen wollten. Aber die Geschichte heißt auch deswegen Margarete, weil wir die Entwicklung einer Frau erleben. Einer Frau, die äh, in Versuchung geführt wird, zunächst, als braves Mädchen ihre Werte lebt, sie dann verliert, schwanger wird und dann am Schluss sich gegen die Verlockung entscheidet, sich gegen den Mann, den sie liebt, entscheidet, weil sie ihn im Doppelpack mit Mephisto nehmen müsste. Und deswegen bleibt sie im Kerker und nimmt die Strafe auf sich, die weltliche Strafe, um ihre Seele zu retten. Das ist die Geschichte, die uns erzählt wird, einer Frau, die sich ihrer selbst bewusst ist, während wir einen Faust erleben, der eigentlich immer nur auf einer Ebene agiert, der desjenigen, der sich auf einen Teufelspakt eingelassen hat und sich nicht mehr davon lösen kann. Wurde vorhin gesagt, vielleicht heißt das Stück ja auch Mephisto, denn natürlich ist die zentrale Gestalt gerade in dieser Geschichte Mephisto. Und so war die Frage, die wir uns bei der Erzählung, bei der Inszenierung gestellt haben, die zentrale Frage, wer oder was ist eigentlich Mephisto? Wer oder was ist das Böse für uns heute noch? Denn wir haben ja sehr viel von dem, was die Gesellschaft damals, als das Stück entstand oder die Jahrhunderte davor als böse definiert haben, schon säkularisiert. Wir haben ja schon längst ganz viele Grenzüberschreitungen als möglich in unserer Gesellschaft gemacht, dass man seinen Ehepartner verlässt und sich scheiden. Ganz, ganz, ganz viele Dinge, die früher noch darunter zählten. Was ist denn das Böse heute? Wo kommt denn das Böse überhaupt her? Gibt es so etwas wie ein Schaffendes, Böses, was selbstständig ist, was uns alle zu Marionetten macht. Und wir haben die Entscheidung getroffen in unserer Inszenierung, und das sehen Sie im Bühnenbild, wir haben die Entscheidung getroffen, dass Mephisto eigentlich ein Anteil unserer selbst ist. Wenn Sie das Stück kennen und auf die Musik hören, werden Sie feststellen, dass Mephisto, außer dieser Unterhaltungsnummer, das Goldene Kalb, das ist eine Shownummer, die er halb vor dem Volk singt, so gut wie keine eigene Musik hat, sondern immer das wiederholt, was ihm die jeweilige Person, der er begegnet, gibt an musikalischem Material. Er ist unser Doppel, unsere dunkle Seite in uns, in unserer Geschichte, die wir in Detmold auf unserem Theater erzählen wollen. Und deswegen erleben sie, wenn der Vorhang aufgeht, dieses Bild mit dem Spiegel. Es ist verblüffend, sie denken erst, Faust guckt in einen Spiegel und in Wirklichkeit ist es Mephisto, der ihn anschaut. Und der Raum, der sich hinter der Studierstube von Faust öffnet, ist die Welt hinter dem Spiegel, ist sozusagen unser Innenleben. Und die Walpurgisnacht ist nichts anderes als das, wenn Sie die Inszenierung schon gesehen haben, sehen Sie, dass alle Figuren in Spiegeln vorbeiziehen, die Faust begegnet sind und die seine Wünsche oder seine Sünden oder seine schwarzen Anteile verkörpern. Sie sehen, erleben Mephisto im goldenen Kleid Margaretes, das Kleid, das Margarete als erstes verführen sollte, verführt hat. Sie erleben alle Figuren in diesem Stück haben ihren Mephisto-Anteil. Es gibt nicht nur Faust, sondern Margarete hat den Mephisto-Anteil. Sie erleben es aber auch in den Kurszenen dass da, wo Mephisto auftaucht, die Menschen plötzlich anfangen, in sich selber zu agieren. Und so ist unser Schluss in diesem Stück, in dieser Inszenierung, Mephisto ist der schlechtmöglichste Teil in uns selber, ist das, was wir an Negativem von der Gesellschaft, von uns, erwarten und erleben. Die schwarzen Anteile.
1: Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
2: Liebe Schwestern und Brüder, die Vorstellung vom Teufel ist so haltungslos, dass man eine Überzeugung von ihrer Wahrheit niemandem zumuten kann. So kategorisch hat es der bedeutendste Theologe des 19. Jahrhunderts, Friedrich Daniel Schleiermacher, schon 1821 geschrieben in seiner bahnbrechenden Glaubenslehre. Da war Faust I auch noch gar nicht so alt und Faust II noch nicht einmal geschrieben. Die Vorstellung vom Teufel ist so haltungslos, dass man eine Überzeugung von ihrer Wahrheit wohl niemandem zumuten kann. Und wir müssen ja zugeben... In unserer Kirche sind wir Schleiermacher da weitgehend gefolgt. Es gibt sie noch, die Liedstrophen, die den altbösen Feind benennen, aber meistens lassen wir Pastoren, Pastorinnen sie weg, wenn wir den Gottesdienst planen. Ein Lied wie das eben, Jesu hilft siegen, habe ich ewig nicht mehr gesungen. Ich weiß gar nicht, ob ich es je im Gottesdienst vorher gesungen habe. Wir brauchen erst eine Oper die uns auf dieses Thema stößt. Jetzt habe ich noch mal bei Schleiermacher nachgelesen und ich fand sehr interessant, dass er seinem kategorischen Satz »Die Vorstellung vom Teufel ist so haltungslos, dass man eine Überzeugung von ihrer Wahrheit niemandem zumuten kann« dann ein wenig verschämt anfügt, es sei aber dennoch keinem Christen die Berechtigung abzusprechen, dass er sich dieser Vorstellung bediene, wenn sie ihm scheinbar unentbehrlich ist, um sich die Gottlosigkeit des Bösen anschaulich zu machen oder um sich einzuprägen, dass der Mensch gegen das Böse als gegen eine ihrem Ursprung nach seinem Willen und seinem Verstand unerreichbare Gewalt nur in einem höheren Beistande Schutz finden kann. Wir brauchen die Vorstellung des Bösen, mein Schleiermacher, um uns anschaulich zu machen, dass wir gegen die Macht des Bösen nur in einem höheren Beistande Schutz finden können. Also gibt es diese Macht doch. Schleiermacher sagt dann, es sei mehr Sache der Poesie als der Glaubenslehre, mehr eine Angelegenheit der Vorstellung also als der Erkenntnis, das Böse dann als den Bösen sich vorzustellen und so zur Sprache zu bringen. Und der Vater des Kulturprotestantismus hat dabei dann zunächst tatsächlich das Kirchenlied im Blick. Da solle der Böse nicht ganz gestrichen werden, aber da ist der Sprung zur Oper doch gar nicht mehr so weit. Gerade wenn es die Oper eines ehemaligen Kirchenmusikers ist, Charles Gounod. Der hat diesen Schritt zur Veranschaulichung des Bösen auf die Opernbühne gewagt. Wahrscheinlich ist es doch kein Zufall, dass gerade er, der Katholik, der, der so viel Gutes wollte, der so viel bewegen wollte in der Gesellschaft seiner Zeit, dass gerade er bei Mephistopheles gelandet ist. Und man muss ja sagen, wenn man ihn hier erlebt, in der Verkörperung von Seng Won-Li, sei es auf der Bühne im... Theater oder selbst hier bei uns in der Kirche, dieser Böse macht was her, der lässt sich hören. Darum meine ich, eigentlich müsste die ganze Oper Mephistopheles heißen. Jan Essinger, der Regisseur, hat es gesagt, Sie können es nachlesen im Programmheft, er bestimmt, wohin die Reise der, eigen, der einzelnen Figuren geht, Er Mephistopheles bestimmt. Und doch, Sie haben es gesagt, Frau Wirz, dieser Mephistopheles hat trotzdem kein Eigenleben. Er hat, das finde ich faszinierend, bei Gounod keine eigene Melodik. Er hat eigentlich außer diesem Liedlein vom Goldenen Kalb selber nichts zu bringen. Und so sagt es Essinger, er schafft nicht aus sich selbst heraus, er bringt nur zum Vorschein, was sich bereits in den Figuren befindet. Der Böse schafft nicht aus sich selbst heraus. Und als christlicher Theologe möchte ich sagen, gut so. Aus sich selbst heraus schafft nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift, schafft nach unserem Glauben nur einer Gott, der das ruft, was nichts ist, dass es ist, wie Paulus das so kongenial gesagt hat. Und würden wir den Satan so mächtig darstellen, dass er aus sich heraus irgendetwas schaffen könnte, er würde faktisch ein Gegengott, einer, der mit dem guten Schöpfer auf einer Stufe steht. Und das ist er nach biblischem Verständnis gerade nicht, auch wenn ihn die allzu große Aufmerksamkeit gerade der ganz Frommen jedweder religiöser Couleur durch die Jahrhunderte immer wieder dazu gemacht hat, und das dann oft mit wirklich teuflischen Folgen. So lässt es sich doch kaum leugnen, dass in der Zeit der Hexenverfolgung, und so lang ist das ja noch gar nicht her, Goethe hat es noch erlebt, wie die letzten Hexen bedroht und verurteilt wurden, dass gerade in dieser Zeit, in der die Fixierung auf den Satan und seine Macht und wie man sie wohl bannen könnte, dass gerade in dieser Zeit, als der Satan auch in der Kirche so hoch gehandelt wurde, für viele Frauen und auch Männer wirklich die Hölle auf Erden heraufbeschworen wurde. Also den Teufel doch lieber links liegen oder ihn ausschließlich der Opernbühne überlassen? Wäre der beste Schutz gegen den Teufel gerade der, sich die Frage, wie können wir uns vor ihm schützen, gar nicht erst zu stellen? Und doch, und das sehen wir ja bei Gounod, das sehen wir gerade in der Detmolder Inszenierung, doch kann einem das Böse der Böse ja zusetzen. Und wenn das Böse nichts anderes wäre als nur der aus dem Spiegel uns anstarrende, von uns so oft verdrängte, finstere Teil unseres Selbst. Unsere Korrumpierbarkeit, unsere Bereitschaft, wenn es um die Befriedigung unserer Gier und unserer Lust geht, allzu also schnell den Pfad der Rücksicht auf andere zu verlassen. Beim großen Tanz ums goldene Kalb mit seinem offensichtlich immer katastrophaleren Folgen für den ganzen Planeten, nicht weniger als beim Verrat der Liebe in unserem je eigenen kleinen Leben. Gerade wenn der Böse in Wahrheit nur unsere eigene mal glänzende, mal scheußliche Fratze wäre, die uns aus dem Spiegel heraus entgegenkommt, dann gerade dann, und gerade dann, ja, könnte doch diese aus uns selbst aufsteigende und selbst und unserem Verstand aber unerreichbare Macht uns zusetzen. Diese Macht, die wir nicht bannen können, indem wir sie außer uns setzen. Die wir nicht bannen können, indem das wir so hilflos wie die Protagonisten in der Oper das Kreuzzeichen machen, in der Meinung, wir würden ihn so loswerden. Weil das Böse nicht außer uns ist, darum lässt es sich nicht erklären, nicht wegerklären, auch nicht so, dass wir es zum Teufel machen, in der Hoffnung, es so zum Teufel zu jagen. Aber auch nicht, indem wir in hoffnungslosem Optimismus die Augen davor verschließen, dass es das Böse offensichtlich gibt, dass es Macht ist, Macht in uns und doch immer wieder auch Macht über uns. Das Böse lässt sich nicht erklären, aber wir müssen es zu unserem und mehr noch zu anderer Leidwesen immer wieder erleben. Das Böse lässt sich nicht erklären, aber wir müssen es erdulden. Und der Priesterkomponist Charles Gounod zeigt uns nun, wir müssen es erdulden, um im Erleiden davon erlöst zu werden. Und wie das geht, davon erzählt er uns in seinem Faust. Darum, so scheint mir, fügt er der altbekannten Tragödie von Faust und Gretchen, die zumindest in dieser Gestalt, neue Figur des Siebel oder Siebel im Französischen hinzu. Bei Goethe ist das nur ein trinkender Student. Aber bei Gounod ist er der treue Freund, der an Margarete festhält, als alle sich abwenden. Nun muss man sagen, ich würde sagen, lieber Charles Gounod, das ist mir auch ein bisschen zu viel Oper. Dieser Siebel ist ja immer nur gut er ist immer da, wenn er gebraucht wird. Eine reine Bühnenfigur, ein bisschen so wie Mephistopheles, nur in Weiß. Einer, der gar nichts Böses im Schilde führt. Und ist es Zufall, dass er Sopran sein muss und noch kein ganzer Mann sein kann, weil er sonst dem Bösen doch wieder zugetan wäre? Aber man könnte in ihm ja auch ein Symbol sehen. Ein Symbol für die Möglichkeiten, die genauso in uns stecken wie die dunklen. Die Möglichkeiten, angesichts des Leidens, dass das Böse in dieser Welt immer wieder heraufbeschwört, mitfühlen zu sein. Solidarisch, mitzuempfinden und wenn es sein muss, mitzuleiden, nicht wegzuschauen, nicht wegzulaufen, wo eine andere tiefer Letzt uns braucht. Und so ist Siebel in seiner Reinheit eine zutiefst wahre Figur. Vor allem aber erzählt Gounod vom Erleiden und damit vom Durchleiden und vom zu Ende Leiden des Bösen in der Gestalt der Margarete selber. Ihr setzt der Böse doch in Wahrheit viel mehr zu, als ihrem Freund Faust. Und das bringt die gerade die Detmolder-Inszenierung in dieser Kirchenszene, indem sie so heraushebt, wie ich finde, genial auf den Punkt. Wenn man das nachliest, bei Goethe sind das nur Stimmen, die Gretchen in der Kirche hört, aber hier ist es Mephistopheles selber, ist es der Böse höchstpersönlich, der noch dazu in der Gestalt eines Priesters Margarete gegenübertritt. Und ich würde sagen, da wird die Inszenierung sehr lutherisch. Denn das hat Luther ja immer wieder betont, dass das Böse am Bösen eben nicht ist, dass er uns in die Versuchung führt. Da war Jesus vor uns auch schon. Und nicht einmal, dass er uns dann zu allen möglichen Sünden verführt. Die kann Gott alle vergeben. Nein, das perfide am Bösen ist, dass er uns, nachdem er uns zur Sünde verleitet hat, dann auch noch in die Verzweiflung führt. Dass er uns einredet, für dich hat Gott keine Vergebung. Und diese Verzweiflung, in der wir Margarete dann erleben, die Verzweiflung, die ein Luther so gut kannte in seinem Leben, die meint er, wenn er in seinem Pfingstlied diese geheimnisvolle, Zeile schreibt als Bitte an Gott, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Und Dieser Feind ist der Böse. Dieser Feind ist die Stimme, die im Dunkeln zu uns spricht und uns mit so guten Gründen einflüstert, dass es doch in unserem Leben, so wie es ist, alles verloren und damit alles sinnlos ist. Luther kannte diese Erfahrung des Bösen sehr gut und er wusste, sie kann sich auch der Stimme der Kirche bedienen. Ja, sie kann sogar bis dahin führen, dass ich die Stimme Gottes nicht mehr von der Stimme des Teufels unterscheiden kann, weil in meinem Gewissen alles in eins klingt und mich alles verklagt, so wie wir es an Margarete sehen die mitten im Gottesdienst, mitten in der Predigt mit dem anklagenden Bösen selber konfrontiert ist. Und erst, weil sie da besiegt wird, erst, weil da die Verzweiflung in ihr Oberhand gewinnt, erst dadurch wird sie zur Mörderin ihres Kindes. Das Schreckliche erwächst aus der Verzweiflung. Darum kann das Böse nichts Schlimmeres tun, als in Verzweiflung zu führen. Und doch, doch muss niemand dort bleiben. Margarete muss nicht dort bleiben. Noch ein letztes Mal wird sie mit dem Bösen konfrontiert, in der Schlussszene der Oper, als Faust bei ihr im Gefängnis erscheint, um sie, wie er meint, in die Freiheit zu führen. Wir sehen eine Margarete, die in diese vermeintliche Freiheit ihm nicht folgt und zugleich eine ganz andere Freiheit findet. Die Freiheit vom Bösen, die da Wirklichkeit wird, wo sich ein Mensch ganz in die Arme Gottes wirft. Nun erst und nun aber unüberhörbar und auch für den Letzten, der bisher in der Oper noch vor sich hingedöst hat, so, dass es ihn herausreißt aus den Sesseln. Nun kann Margarete ihr eigenes Lied singen. Dieses Lied, was ein je mehr man es hört, je mehr immer wieder packt. Ihre eigene Melodie, ihr Lied gegen die Stimme des Bösen und auch gegen die Beschwörungen ihres Freundes. Ihr Lied voller Hingabe, voller Hingabe an Gott, an Gottes Güte, an seine Gerechtigkeit. Da wo sich eine ganz abgibt an Gott, da ist sie ganz sie selbst geworden. Da ist sie frei, frei vom Bösen. Und Charles Gounod wäre kein Christ? Würde er diesen Freiheitsruf der Margarete nicht am Ende beantworten mit dem Bekenntnis der Gemeinde, mit dem Bekenntnis zum auferstandenen Christus? Das hat Gounod verschoben. Bei Goethe ist es Faust, der zu Beginn der ganzen Handlung diesen Osterruf hört und ihn nicht glaubt. Aber für Gounod gilt dieser österliche Gesang vom Leben der Margarete. Ihr und allen, die sich im Erdulden des Bösen darauf verlassen und die, wenn es sein muss, sich in der Verzweiflung daran klammern, dass der lebendige und barmherzige Gott sich doch auch in ihrem Leben als der Stärkere erweisen wird, so wie er sich in der Auferstehung Jesu ein für alle Mal als der Stärkere erwiesen hat. Und wer so den Teufel auf den Herrn Christus abweisen kann, so Martin Luther, wer so den Teufel auf den Herrn Christus abweisen kann, an welchen der sich das Maul verbrannt hat, der ist genesen. Der ist frei vom Bösen. Amen.